0: Entonces, ¿usted se considera un HDP? Yo hacía media de que esos espacios son necesarios, ¿sabe? ¿Usted qué cree que es lo primero que van a hablar de mí a la hora que esté hablando con usted?
1: Que ¿Por qué? La, la pregunta va a ser, ¿por qué lo está entrevistando? ¿Verdad? Eso la, creo que es... La, la razón, el motivo que hay detrás de esa entrevista
0: pero estamos conscientes de que estos espacios son
1: necesarios. Indispensables. Indispensables. Indispensables.
0: Eh, yo quería primero que, antes de que comenzáramos a platicar, que usted abriera la invitación, porque creo que es importante que pues también las demás personas que, que se involucran en temas políticos pues tengan las aperturas para poder dar estos espacios para darlo a conocer, porque yo creo que es importante que conozcamos a las personas eh, de una manera más amena, de una manera más... Como una con
1: pláticas coloquiales. Y una manera más cordial también, ¿verdad? porque a veces es de una, una forma muy tensa, eh, muy formal en que se, se hacen este tipo de cosas. Ahora usted me pide que yo invite a todas las demás personas a que. Yo, yo pensaría que no habría necesidad de invitación, yo pensaría, como decía una mi abuelita en medio de mi tontera, que cualquier persona que tenga esta oportunidad sobre todo si es político o con aspiraciones políticas, que aprovecharía esta oportunidad para proyectarse, para darse a conocer, para conversar. Yo creo que, bueno, yo puedo invitar a todos a para que lo hagan, pero... Yo creo que es, cae de su propio peso y es lo más lógico del mundo que las personas aprovechen este, estos medios digitales que son realmente eh, los nuevos y los que llegan a la gente. Los medios tradicionales ya no están llegando a la gente. Sí, salía
0: una encuesta, perdón que lo interrumpa, eh, que estas, eh, esta nueva era ya tiene una capacidad de decisión, o sea, la era digital ya, ya toma decisiones a nivel mundial, o sea... ¿Cree usted que tal vez los medios convencionales ya están pasando por ese proceso de que siguen siendo siguen siendo indispensables, pero ¿qué tan indispensables? ¿En qué porcentaje?
1: Bueno, pues hay que ver también que esos medios llamados tradicionales también se han adaptado y también tienen su forma de comunicación, que es a través de los medios digitales. Medios escritos, por ejemplo, tradicionales, ya tienen sus podcasts, ya tienen, ya tienen sus páginas digitales en, en internet, etcétera. O sea, que se han ido adaptando a esta situación. Sí,
0: claro. Fíjese que yo le voy a contar una experiencia Hace muchos años yo trabajaba para una, para una estación radial y yo ya tenía esta filosofía que creía que esto iba a pasar. O sea, yo me dedicaba a los medios eh, tradicionales, pero yo ya creía que el mundo digital nos iba a alcanzar en algún momento. Yo le presenté esta idea al director de la radio y le dije, mira, yo creo que si nos empezamos a poner en la cosa del streamer y empezar a poner... Y me tildó de loco y me dijo, mira, yo creo que esto... Y él dijo...
1: <coughs> Perdón, eh, yo estoy seguro que él dijo, ¿y eso qué es? Streamer, estoy seguro que le preguntó, ¿y sí. eso qué es?
0: Sí, me, me vio como loco, me tildó de uh -huh. loco, me dijo, mira, yo creo que lo que me... Y hasta me echó, o sea, me dijo, mira, <risa> ya no hay fórmula de, de que sigas trabajando aquí porque se me hace una idea que no, no está llamando nada la atención ni nos está haciendo crecer para nada. Años después, o sea, le damos cinco años, seis años después, esto es toda una realidad. Y, y ahí es donde nos vamos dando cuenta de que pues esto es un camino que, que se va labrando no quise hablar mucho de la introducción acerca de, de quién era porque por lo mismo tenemos Wikipedia,
1: ¿verdad? Aunque, aunque hay que reconocer que Wikipedia, el otro día estaba yo leyendo y tiene un montón de errores en relación a Mickey Mouse, pues o sea que hay un montón de la fecha de nacimiento, otras cosas ahí que de alguna manera vamos a tener que corregir porque no es totalmente cierto.
0: Eh, pues con que le cambien uno el estado civil, creo que está bien. ¿Verdad? Porque si lo van a ver a uno y le dicen... Mira. Pero
1: me, eh, mi estado civil es sí, no lo puedo cambiar. Por nada del mundo. Nada, nada, ya son 42 años con el mismo estado civil. Y en, con la misma, pues, ¿verdad? Porque bueno. muchos dicen que eh, llevan tantos años de casados con varias. No, yo sé, 42 años de casado, con la misma y ese estado civil, hasta que no pase otra cosa, estamos en las manos de Dios, creo que no lo puedo cambiar. ¿Cuál cree que la clave? El, ni en Wikipedia, ni en ninguna, ni en otra, ninguna parte. otra
0: parte. ¿Cuál cree que es la clave para tantos años de mantener
1: una relación? Yo creo que son dos elementos. Una vez íbamos en la calle con mi esposa, eh, cuando yo era embajador en Bruselas, en la Unión Europea, un domingo en la tarde, y de repente se acerca un grupo de, de jóvenes, patojas, que estaban ahí como celebrando, como despidiendo a una, a una despedida de soltera. Y entonces estaban haciendo entrevistas a la gente, a parejas, y estaban ahí apuntando. Y entonces preguntaban, bueno, ¿ustedes son casados? Sí, tantos años. Ah, tantos años. ¿Y cuál es el secreto? Y entonces yo, yo dije, eh, la paciencia. Y mi mujer inmediatamente respondió ¿eh? otra cosa que mejor no voy a responder <risa>
0: no dígalo porque tal vez sería <risa> bueno
1: ¿eh? Eh, Ella ella pues yo dije la paciencia y, y ella dijo eh, no me acuerdo qué otra palabra pero ¿Eh? si sí era algo que a mí a mí me puso un poco ahí <risa> hay que pensar hay que pensar hay que pensar sí pero esa relación de familia es muy importante es muy muy importante y a veces da pena cuando vemos familiares o amigos cercanos que, que no han podido mantener su matrimonio pues sí es un dolorcito que le queda a uno verdad sí yo creo que y, y no es no es fácil claro. es un tema que hay que construir que hay una relación permanente de diálogo y todo yo creo que también es muy importante desde un principio establecer las bases de esa relación. claro eh, Por ejemplo, cuando yo le propuse a mi esposa hace más de 42 años, a mi novia entonces, que nos casáramos, y entonces me dijo, sí, claro, casémonos y todo. Y entonces, eh, pero yo le dije, pero tengo, te quiero confesar que yo tengo dos grandes defectos. Y ella sorprendida me dijo, ¿y cuáles son? Dos novias más, ¿no? <risa> Eh, no, yo creo que más grave es que eso. El, eh, yo le dije, yo primero no sé hacer dinero, no sé hacer dinero. Y segundo, soy político. Y entonces ella me dijo, no importa, no importa, casémonos. Y entonces cuando hemos pasado aquellas penas económicas, aquellos problemas, aquellas limitaciones, ella, calladita porque sabía lo que se estaba metiendo. Y ahora en temas de política, como ando de arriba abajo, salgo de madrugada, llego de noche, a veces no soy los fines de semana y toda la cosa, calladita porque ella sabía cuál era mi otro sí, pues, gran defecto. O sea, o sea que es importante sentido, la ha, comunicación, ¿verdad? Sí, y me ha apoyado mucho, pues, en esos temas, sí.
0: ¿eh? Ahorita tocó un tema bien importante, que es el tema de las novias. O sea, con amigo, tanto tiempo de, de, de novios,
1: ¿verdad? ¿Qué tan noviero fue usted? No tanto. Yo creo que antes de casarme, tal vez tuve unas 17... No, tampoco. <risa> <risa> no, unas 3 o 4. Sí, pues, no,
0: no fue de... No, no, no. De que, pues, se, se entregara el amor tan fácil.
1: No, porque el... La verdad verdadera es que eh, nos, mis hermanos y yo perdimos a mi mamá, éramos muy jóvenes, y perdimos a mi papá poco tiempo después también. Y la ilusión, la aspiración, eh, y nos había hecho prometer mi papá que eh, íbamos a salir graduados de la universidad. Eh, mi papá llegó solo hasta segundo año de primaria. Entonces, él lo que quería era que sus hijos realmente fueran universitarios. Y nos decía a cada rato, miren, si no sacan el cartón no valen nada, 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 nada. Y entonces nos dedicamos a, a estudiar, a trabajar y a estudiar. Y cuando mi papá fallece, entonces yo me hice una promesa a mí mismo, de que yo no me iba a meter a cuentos, ni a enamoramientos, ni a cualquier otra cosa, hasta que no sacara yo a mis hermanos. Yo ya estaba por graduarme, estaba por graduarme y mi papá ya no, no me vio graduado de abogado de la Universidad Mariano Gálvez. Y mis hermanos uno estudiaba... Ingeniería Mecánica Industrial en la San Carlos Y el otro estudiaba Administración de Empresas Y más jóvenes que yo Entonces yo me hice esa promesa De que no me iba yo a, a, a distraer okay. Hasta que yo no sacara a mis hermanos de la universidad Entonces ya cuando mi hermano, el más pequeño Se graduó de la universidad Entonces fue cuando ya me enamoré en serio Ya, ya me pude casar Lo conquistaron ah, pero, pero fue un arrebato así tremendo <risa> ¿Cuántos hijos tiene? Dos, 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 varones, hijos. dos varones, Daniel y David ¿Y nietos? Eh, tengo uno y media. Uno y media. Uno y media. Una, uno y media. Uno y media. Un, uno y media. ¿Y ¿Cómo está eso? Ah, se va a estrenar recién de, de abuelo. Ya tengo un nieto y ahorita viene una nieta. Sí, Por eso, de nie nieta. Sí, de nieta. Sí, sí pues. El,
0: el, 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 ah, no, viene qué interesante. El, 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 Pero mire, to, todo el resumen que hacía falta en Wikipedia, me lo dio ahorita para que vayan haciendo
1: <risa> pues va, cambios. No, voy, voy a hacer ahí un, una edición. <risa> ¿Dónde se ve mejor? ¿Dónde se vive mejor? Ah, en Bruselas. Ah, la calidad de vida es extraordinaria. ¿Y qué, qué separa? El, primero es uh, la localización geográfica de Bruselas que queda en el centro de Europa. Entonces uno puede tomar el carro y en una hora estar en Alemania, en Francia, en Holanda, en cualquier lado. O sea, la diversidad que eso tiene la cultura, la historia, eh, es algo... En Estados Unidos es a uno en Washington y ahí todos son gringos, pues, y toma y las distancias en Estados Unidos. Enorme. Enorme, enorme. Entonces, y no existe la, la diversidad como hay allá.
0: ¿Cuál sería uno de los primeros requisitos que yo, postulándome, usted me dijera, este es el requisito
1: elemental para que yo te dé mi voto de confianza? Confianza. Confianza en la experiencia. Confianza en la capacidad demostrada pues porque el gobierno del estado es cosa seria no podemos llevar ahí a, a malandrines o a bandidos o a gente improvisada yo votaría por alguien que me demuestre que tiene la capacidad y tiene la experiencia y que me garantiza a mí y me da la confianza de que esa persona es lo mejor que tenemos para sacar adelante, adelante al mí. país. No, <risa> no, 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 no,
0: no, <ríe> mentiras. no, la verdad es que sí, eh, tiene razón. Este es algo que, que, se, que se va buscando, obviamente, experiencia. la experiencia, usted, la profesionalidad. Usted que, que
1: ha trabajado, que conoce temas de empresas y de negocios y todo, un dueño de una empresa, por ejemplo, de una sociedad, quiere contratar a un gerente para que le administre su empresa y su sociedad, pues va a buscar a la mejor gente, pues claro. no va a buscar a un improvisado, uno que llega a aprender, uno que no conoce, va, va a examinar el currículum, lo que ha hecho esa persona, porque usted quiere que su empresa tenga éxito, te va a nombrar a un gerente que realmente puede producir, puede generar, puede hacer crecer, eh, no puede uno eh, escoger a alguien, pues que, que no, que claro. no cumple con esa función.
0: Independientemente cuánto tiempo eh, o quién llegue, o que, esperemos que quien llegue lo haga bien, ese es el sueño de, de cualquiera que habitamos en este país, uh -huh. es el sueño que cualquiera que llegue por primera vez lo haga bien, sí. o sea, es triste decirlo y es eh, lastima un poco pues porque sí. eh, para generaciones que no lo hemos vivido uh -huh. o sea, somos 37 38, 40 años que pues somos los contemporáneos que me ven mío, sí. por ejemplo 40 años de esperar que alguien lo llegue a hacer bien uh -huh. ¿cuánto tiempo cree que tendrá una reestructuración el país para que haya una generación que lo empiece a hacer bien, para que la economía, culturalmente los pilares importantes del país, empiecen a haber un cambio
1: real el, uh, Hay que ser honestos un mandato de cuatro años no es suficiente para cambiar un país. Eso es, a eso, a, a lo que es, eso es la primera verdad, esa es la primera honestidad. En cuatro años no se puede. Pero en cuatro años se puede cambiar el rumbo. Como ustedes decía, sentar las bases para una transformación. Pero hay cosas que se pueden hacer de manera inmediata y yo creo que la responsabilidad principal de cualquier gobernante que llegue, que llegue en Guatemala es recuperar la confianza de los ciudadanos en personas y en instituciones. Ahorita no creemos en nada ni en nadie, sobre todo la juventud, hay un nihilismo tremendo. Entonces, lo, la responsabilidad principal es recuperar la confianza. ¿Y cómo se recupera la confianza de la gente? Siendo congruente entre lo que se dice y, y lo, que lo que se, que se hace. hace. ¿Qué pasa
0: a veces que vivimos como en esos círculos en, en el que el amarillismo y, y empezamos con ese círculo de crítica, entonces criticamos criticamos, criticamos, criticamos y lastimosamente nuestras generaciones y las generaciones que vienen se están adaptando más a vivir más de la crítica que en involucrarse que ahí es donde está, si uno quiere cambiar el sistema si queremos cambiar algo que está mal o sea, si usted tiene una computadora infectada lo primero que se tiene que convertir es en un antivirus meterlo y hasta donde usted se meta, va a cambiar todo el sistema operativo entonces va a empezar a trabajar bien esa máquina, Excelente. pero no hay nadie que quiera tomar esa, ese riesgo, porque es un riesgo, porque es difícil porque hay, hay muchas, hay, hay demasiadas
1: eh. yo, yo creo que hay gente de buena voluntad que tiene muy claro el camino los objetivos, el camino a seguir para sacar adelante al país hay
0: comentarios me mencionaron ¿Sí? en muchas publicaciones donde decían, ustedes tienen el espacio ustedes este, son influencers ustedes pueden llegar a más personas ustedes pueden eh, informar uh, uh, empiezan a decir, ustedes sí, sí. pueden ustedes pueden, pero se lo opuesto que abrimos espacios como este y lo primero que van a decir es usted vendido. Sí, sí. Usted lo que está haciendo es porque está fin. Exactamente. Porque no, en realidad no queremos nada. O sea, Pero, estamos viviendo épocas donde el nadismo
1: sí, está imperando. Sí, sí. ¿Por qué Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación? ¿Por qué? Porque gobierno tras gobierno tras gobierno no hacemos algo para mejorar la educación en Guatemala. Claro. ¿por qué no le damos a los niños las oportunidades de las nuevas tecnologías, el mundo digital? ¿por qué no les damos computadoras igual que en todas partes del mundo?
0: No, pues es difícil eh, el tiempo se nos hizo corto porque la verdad es que pues, como estamos taimeados, <risa> ¿verdad? pero yo le agradezco mucho el espacio que me dio la oportunidad y, y que al final es una valentía porque no todo el mundo tiene, le gusta tomar estos espacios porque como hay tanto tiempo para hablar hay mucho que desenmarañar, ¿verdad? Entonces la gente a veces saca sus conclusiones de lo que escucha, ¿verdad? ¿no? O sea, no va a faltar clips aquí que se van a salir porque supuesto. eso va a pasar. Bueno, le quiero agradecer, eh, doctor, la oportunidad eh, de poder platicar con usted. Y ahí sí que se nos hizo un poquito corto, pero pues muchas pero, gracias por la oportunidad. No, Ojalá, pues, no, a usted, por ahí gracias, puede... A usted gracias
1: por la oportunidad y esta conversación así ¿verdad? tan, tan Yo, agradable.
0: antes de que nos despidamos, quiero, eh, pues, hacerle un, un llamado, la verdad... A mí nunca me tomaron en cuenta para poder decir esto, ni para poder eh, hablarlo, ni, eh, ni es ninguna mención pagada, ni mucho menos. Pero, muchachos, hay algo bien importante. Si ustedes quieren cambiar el rumbo de donde estamos viviendo, involúcrense. Y de verdad, eh, sondeen, vean bien los perfiles, eh, traten de, de ser un poquito más eh, detallistas antes de tomar una decisión. Y, por supuesto, y antes de todo vayan a empadronarse, no sean huevones sí, muchachos, es algo que se los voy a decir con palabras coloquiales guatemaltecas, no sean huevones, vayan a empadronarse, no es algo que deberían, sino es, es su obligación, entonces esto no me lo está pagando nadie, porque se los vuelvo a recalcar, pero para hacer pequeños cambios hay que tomar pequeñas decisiones. Entonces, bueno, hasta aquí. Eh, se me olvidó preguntarle. Usted, eh, yo le decía cómo se llamaba este espacio, <ríe> que era un HDP. Sí. Entonces, ¿usted se considera un HDP? Por
1: supuesto, claro. Un hijo del pueblo. Un hijo del pueblo. <ríe> bueno, así es. Muchas gracias por esta entrevista. A Dios usted. me lo bendiga Muy mucho. Ama. Muchas gracias. Pues, gracias por, por el tiempo. tiempo. Gracias.
0: Bueno, mis excelentísimas malajuntas, gracias por ver este podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.